друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Я скажу вам честно, что некоторые духовные законы работают, хотим мы или нет. Я когда слушал брата Вани проповедь, я вспомнил, как мы еще собирались там на Украине. И первый раз в жизни я спел псалом, если не станет овец загоне. И пою этот псалом и думаю, да не, надо не петь, что-то. А вот думаю, ну что, это ж псалом. Да ну спою. Ну, а знаете, кто как поет, я стараюсь петь псалмы так, чтобы они пелись от сердца. Ну, и спел. Выхожу после служения, машина взломана, магнитофон выдернули. Все. И сразу вспомнил псалом. И все. Я, и я, я понял после этого, друзья, что тут получается, знаете, если ты честно и искренно служишь Богу, то временами лучше не петь некоторые псалмы. Ну, так же, да? И магнитофон бы остался цел, и все. Да, это, друзья, служение Богу, это не игрушки. Я буду проповедовать, у нас есть еще полчаса. Тема моей проповеди. Ели хлеб и насытились. Вы знаете, друзья, что я, чем больше читаю Писание, тем больше прихожу к выводу, что я Писание не знал и не понимал. Я уже 20 лет, слава Богу, читаю Писание. Например, я вот сейчас с Сашей поделился, я только недавно понял, что есть некоторые вещи, которые очень конкретны в Писании. И, ну, я приведу вам примеры, вы поймете, о чем я говорю. Например, когда мы читаем притчу про женщину и закваску, мы никогда не связывали, лично я никогда не связывал эту притчу с какой-то личностью. Да? Кто-то женщина. Ну, женщина какая-то. И только недавно я вычитал, что в Писании есть женщина, которой было тоже сказано, возьми три меры муки и замеси. И когда два места соединяются вместе, то ты начинаешь совсем по-другому смотреть на эту притчу, друзья. Точно так же я буду сейчас вам проповедовать и говорить из одного евангельского места, которое вы все знаете на память. Я знаю, по крайней мере, само место, оно уже на слуху, потому что оно прочитано, наверное, тысячи раз. Это уже место, друзья, оно уже, наверное, проповеди на него сказаны много раз тоже. Но я хотел бы сегодня немножко взглянуть на это место со стороны практической, потому что нам надо, друзья, читать Библию так, чтобы она начинала говорить к нам, реально, друзья. Не просто начинала говорить, но чтобы она нас зацепляла, знаете. Я часто повторяю это все. Когда проповедовал Христос, в чем была его разница, его проповедь? Это, конечно, для братьев-проповедников. Разница между тем, как проповедовали фарисеи, и тем, как проповедовал Христос, была только одна. Знаете, какая? Христос никого не оставлял равнодушными. Его или серьезно ненавидели за то, что он проповедовал, или серьезно любили. Никто на его проповедях не зевал и не спал. Было действие благодати через его слово, которое одних на самом деле бунтовало, поэтому не удивляйтесь, если кому-то не нравится наше служение. It's окей, okay, друзья, нормально. Если кто-то сюда придет и скажет, потому что были такие люди, мы знаем, кому-то что-то не понравится, мы не обязаны людям нравиться. Но, друзья, я не хотел бы только одного единого, чтобы в нашем собрании кто-то спал. Пожалуйста. Если кто-то засыпает, то придите, скажите, на чьей проповеди спали, и мы этого брата вызовем, если это будет служителя, мы тоже с ним побеседуем. На проповедях не должны спать люди. Аминь. Аминь. 
Мы так хотим, друзья. Мы так... Я про... про себя первого говорю. Поэтому я буду проповедовать, друзья, из Евангелия Иоанна. Я прочитаю весь текст, но, естественно, я буду проповедовать не из всего текста, но мне нужен весь текст, потому что есть некоторые мысли, которые я потом просто озвучу, которые я хочу взять. Смотрите. Иисус, приближалась же Пасха. Иисус возле очи увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Я хочу обратить на это внимание, что Христос тут очень интересно поступает. Если бы это был человек, мы бы сказали, что ты, зачем ты это делаешь, зачем ты спрашиваешь вопрос, на который у тебя есть ответ. Но так как это был Христос, то мы понимаем, что он делал это не бесцельно. Смотрите, Филипп отвечал ему, им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь, было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взял хлебы и воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Друзья, я не читаю дальше, это было чудо, которое многих евреев в то время убедило, что он Мессия, потому что евреи верили, что когда придет Мессия, он принесет на землю такое благоденствие, много хлеба, колбаса, все будет хорошо и так дальше, да? И после этого он и сказал, я взял эту тему, взял эту слова, которые он сказал после, для своей проповеди, он сказал, вы многие пришли, потому что ели хлеб и что? И насытились. Друзья, во-первых, я понял некоторые вещи, то, что Христос, когда был на земле, Он совершал служение. Но мы часто даже не понимаем, какое служение Он совершал. Потому что часто мы упрощаем Его служение до служения спасения. И это правильно. Христос, придя на землю, совершал служение спасения. Но не только служение спасения Христос совершал. Я хочу вам показать, друзья, что, например, Он совершал на земле, я верю, служение, о котором пишет апостол Павел. Апостол Павел говорит, что Он был всегда, я верю, Он был всегда священником или первосвященником по чину Милхисидека. То есть Он совершал то, что должно совершать первосвященнику, друзья. И почему я на это делаю ударение? Потому что служение, которое касается спасения, оно интересно нам на процессе младенчества. Когда Бог нас привлекает к себе, когда Он приводит, когда Он нас учит, как быть праведным, как ходить пред Богом. Но возрастая, друзья, мы должны понять, что у Христа есть особое служение, которое должно быть нам интересно. И вот это пример Его служения на земле как первосвященника. Я не буду вам это доказывать, вы возьмите сами. Я просто накидаю вам штрихи, и вы видите, вы знаете, что первосвященник, когда он священно действовал, то, например, он священно действовал со хлебами. Там было 12 хлебов, которые он должен был брать, ложить свежие хлебы и так дальше. Да? И когда он эти хлебы снимал, угадайте, куда эти хлебы использовал он? Они их кушали. Они их просто, они ложились пред Богом, лежали некоторое время пред Богом, после этого они снимались и их кушали священники. И не только священники, но кто? Ну, члены их семьи, да? Поэтому, если вы почитаете, например, о насыщении, то он насыщал людей дважды. И первый раз 
там было 5 тысяч да, человек. Первый раз было 5, второй раз было 7. Да? 5 плюс 7 – 12. 5 плюс 7 – 12. Он, нас, он тоже брал 5 хлебов, второй раз он преломил 7 хлебов. Когда вы добавите 5 плюс 7, у вас получится 12 хлебов. Но почему разделено на 5 плюс 7? Это уже другая история, да? это другая тема. Потому что Христос преламывал для разных людей. Так вот, друзья, мы поговорим о том, что такое пять хлебов преломления сегодня. И первый, я задал Саше вопрос, знаете, есть закон, ну, я не знаю, ли вы знаете, но <coughs> сформулирована теория нашей Вселенной. И если так упростить эту всю теорию просто, то э, буквально она сформулирована так, то есть там энергия, материя и так дальше. Но, но если проще сформулировать, то вы должны понять, что, например, чтобы где-то появилось, Нужно, чтобы в другой, в другой точке нашей Вселенной исчезло. Да? Когда Саша нашел 20 долларов на дороге, то эти 20 долларов у кого-то из кармана выпали. Где-то прибыло, а где-то убыло. Это закон нашей Вселенной. Да? Конечно, я не знаю, друзья, как там быть. Я не знаю, честно вам скажу. Я сейчас вхожу в положение рассуждения, но вопрос у меня стоит очень интересный. Друзья, тогда, когда у Христа умножалось, как вы думаете, где убавлялось? Где уменьшалось? Откуда он этот хлеб брал? Появлялся ли он просто из воздуха? Материализировался он из молекул, да? Друзья, я вам, я, вам, я вам скажу свою идею. Вы можете с ней не соглашаться, но я верю, что он, как первосвященник, всегда имел право доступа в святилище. И там лежал хлеб. И он один имел право оттуда взять и раздать. И раздал он никому иному. Он, он Помните, он сказал, кто моя сестра и брат? Кто? Кто слушает слово мое? Он он, первосвященник, раздал своему родству и сказал, кушай. Вот я, я не буду углубляться в эту мысль, это просто, для, это просто к тому, друзья, что мы часто не понимаем, что происходило там. Да? И обратите внимание, что почему, если бы это был простой хлеб, то почему была заповедь в самом конце этой трапезы, и заповедь была такая, соберите все, чтобы ничего не пропало. Это был особый хлеб, я думаю, и он не должен был пропасть, он должен быть съеден, да, потому что к священному хлебу относились особенно. Это, это моя теория. Друзья, он, он служил народу на разных уровнях. И не все понимали. На самом деле, знаете, когда человек просто ел его как хлеб, то он, он, он как, как хлеб поел и как хлеб забыл. Но если человек понимал таинство священнодействия, то, что делал, то, что сделал Христос, то он шел за Господом не потому, что он ел хлеб, а потому, что ему за, у него появилась мысль, как и у меня. А откуда он этот хлеб взял? Господи, объясни. И когда Бог ему бы объяснил это все, то он бы уже шел не потому, что он ел хлеб и насытился, а потому, что это Бог, который имеет доступ туда, куда я никогда не попаду, но я хочу туда попасть, а туда попасть я могу только так, если я последую за моим Господом. Это отступление, друзья. Я не об этом хочу сегодня проповедовать. Это просто так для заманухи, для заинтересовки. Друзья, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это его диалог с Филиппом. Он разговаривает с Филиппом и задает ему вопрос. И задает ему очень интересный вопрос. Он спрашивает его, где взять нам хлеб, чтобы накормить это, это всех людей? Где нам взять хлеб? 
И, естественно, этим вопросом ставит в тупик Филиппа. Знаете почему? Потому что Филипп смотрит на ситуацию и приходит к выводу, что взять хлеба нам что? Негде. Так вот, послушайте, о чем я хочу сказать. У нас есть два варианта, когда мы кормим народ. Первый вариант у нас, как у служителей, как у кормящих, да? Первый вариант мы можем сказать, знаете что, народ дорогой, разойдитесь по домам и ищите себе что? Хлеб. Так? Можно было сказать, знаете что, распусти народ, пускай идут в окрестные селения и ищут себе хлеб. Скажите мне, друзья, нашли бы они хлеб в окрестных селениях или нет? Нашли бы? Я думаю, нашли бы. Я думаю, друзья, что хлеб бы они нашли. Послушайте меня, мы сегодня можем точно так же сказать. Мы можем вас отпустить отсюда и сказать, идите, грейтесь и питайтесь. Ищите себе по всем селениям. Потому что у нас сегодня хлеба для вас нет. Ну, ну есть у нас что-то. Что у нас есть? Ну, каких-то там пару хлебов заваляющихся, да? Друзья мои, и сатана хочет сделать впечатление, что в присутствии Божьем не хватает хлеба. Вы, вы понимаете, о чем я говорю? Бывало ли у вас такое ощущение, когда ты идешь в собрание, и сатана тебе говорит, да там нема уже что слушать. Там нема про что говорить, там, там все одинаковое. Там все братья одинаково проповедуют. И вот эту мысль он старается заложить не только друзья в рядовых людей, но он заложил их в апостолов. Апостолы смотрят и говорят, ну да, Господи, в твоем присутствии не то, что хлеба нету, есть. Но что это для такого Множество. Сидишь, перебираешь перед, перед служением и думаешь, ой, 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 ну что, нету. Целая Библия и вроде нечего проповедовать, да? Потому что нам не хочется, друзья, сегодня кормить вас черствым хлебом. Некоторые так делают. Некоторые сушат сухари и приносят сухари для народа Божьего. И говорят, сухари это питательный хороший хлеб. Ну, на самом деле, да. Сухари это хороший питательный хлеб. Многие проповедники кормят сухарями, да? Вы знаете, о чем я говорю? И, ну, с голоду не помрете на сухарях, но жить тоже на сухарях не, не проживете. Придете раз в собрание, вас проповедник сухарями накормит, второй раз, третий. И пускай сколько не убеждают вас проповедники, что сухари – это хороший хлеб. Ну, хороший хлеб, но сухари, друзья, они приходят из прошлого. А у Христа, я не случайно сказал вам, что он имеет доступ к святилищу. Потому что в святилище, в присутствии Божьем, никогда сухари не лежали. Там всегда лежал свежий хлеб. Вообще предание говорит, вы знаете, что хлеб лежал неделю. Библия была заповедана священникам ложить теплый хлеб. Теплый хлеб. И по преданию, как говорят нам евреи, мы не знаем это, но я верю в это предание. По крайней мере, оно мне нравится. По преданию, друзья, священник, который ложил теплый хлеб, приходил через неделю снять эти хлебы со стола предложения. Угадайте, какими он их снимал? Теплыми. Он их забирал теплыми, как будто только вчера испеклися. В присутствии Божьем нету сухарей, друзья. Вот почему хлеб, который он раздавал, я верю, он был хлебом хорошим. Да? Потому что люди нахватали, нахватали с голодухи. А потом оказалось, 12 корзин лишних собрали назад. Знаете, как голодный человек берет. Да? А был хороший хлеб, питательный, наелись. Так вот, друзья, сатана сегодня хочет убедить нас, что в присутствии Божьем нету хлеба. Это особенно касается молодого поколения, 
знаете, они идут в колледжи, они начинают изучать теорию, они начинают получать какие-то знания, которые вожделены для них, и на самом деле интересные знания, да? Я недавно стыкнулся с этим, я стыкнулся с критикой Священного Писания и увидел, насколько тонко сатана может срабатывать и преподносить пищу, которая совсем отравляет жизнь человека, да, и преподнося эту пищу, он ее преподносит не то, что, не то, что как бы отдельно, но в противовес Писанию и говорит, смотри, какая у меня пища, а в присутствии Божьем такой пищи ты не найдешь. А в присутствии Божьем ты не насытишься. И к удивлению, друзья, обратите внимание, я, хочу, я не уничижаю Филиппа, не уничижаю Петра, я просто констатирую факт. К удивлению, некоторые служители тоже приходят к выводу в последние дни, что в присутствии Божьем хлеб есть, но ее мало. Ее мало. И вы идите еще хлеба где-то поищите по э, окрестным городам. Вы тут послушайте нашу проповедь, возьмите что-то, ну, ну тоже и по окрестным городам пойдите. Друзья мои, Христос не хочет, чтобы мы ходили. Он спрашивает Филиппа, хватит хлеба? Не хватит. А сам знает, что хочет делать. А что он хочет делать? Он хочет насытить. Это его цель, друзья. Поверьте мне, его цель, чтобы ты пришел в собрание не насыщенный, а ушел отсюда сытый наполненный божественным хлебом, чтобы ты пережил вот это сверхъестественное действие, которое я вам просто не могу даже передать. Кто был у нас на Тенсгивен в это воскресенье, то, наверное, поймет, о чем я говорю. Я ушел, например, в собрание насыщенный. Мне было хорошо. Вот как, как, бы, как бы, знаете, что интересно, что меня поразило в это воскресенье, это то, что первый раз за мою жизнь, может быть, извините, я не то, что холю нашу церковь, но я говорю так, как есть. Но первый раз за свою жизнь я увидел, как Бог может использовать программу. Потому что обычно программа, извините, она, она как-то выбивает наше служение, знаете. Еще особенно, когда программа большая, мы спешим всех уместить. И оно такое, тот недоволен, потому что он не выступил, тот недоволен, что плохо выступил, а, а, а тот недоволен, что собрание затянулось. И обычно, когда большая программа, кто знает, о чем я говорю, особенно какие-то конференции, то эта программа, это не программа, а головная боль для братьев. Знаете, и когда есть программа, и потом начинается эта программа тех переставлять, тех удалять, тех добавлять, это вообще э, ночной кошмар. Да? Но в это воскресенье все было так интересно, что у нас и программа прошла, и собрание не затянулось, и в самой программе как-то было такое интересное Божье присутствие, да? как-то было все так слажено и красиво, и одно другое дополняло, и все было так хорошо, что ты выше за меня сказал, ну я насыщенный, я насыщенный. И объяснить это невозможно, правда? Объясни голодному, что ты сытый. Как? Никак не объяснишь. Вот я сытый и все. А тебе, чтобы узнать, что такое сытый, то иди и что сделай? Поешь. Поешь. Поэтому, друзья, где нам взять хлебов? Я вам так скажу, друзья. В присутствии Божьем всегда есть хлеб. Скажите мне, сколько хлеба в присутствии Божьем? Я скажу так. Достаточно. Знаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что... Когда вы идете в собрание Божье, неважно, с какой вы нуждой сюда приходите, неважно, с каким вопросом, неважно, с каким переживанием, у Бога всегда есть на вашу нужду ответ и всегда есть пища на, ваши, на ваш недостаток. Всегда. Послушайте, конечно, мы можем прийти сюда с вопросом, мы можем прийти сюда с нуждою, а мы можем прийти сюда с благодарностью. 
А разве благодарность – это не насыщение? Разве когда мы сейчас молились, мы не чувствовали Его присутствия и благодати, которая изливалась в нас? Да, аминь, друзья. Поэтому, когда ты приходишь пред лицо Божье, абсолютно неважно, в каком настроении и состоянии ты приходишь, у Бога всегда есть для тебя пища, соответствующая твоему состоянию, друзья. Второе, на что я хочу сделать ударение, это то, откуда пища пришла. Библия говорит, что каким-то невообразимым образом она указалась у мальчика. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был мальчик. Я не знаю, сколько лет было этому мальчику, братья. Кто знает, может, кто исследовал. Сколько лет было мальчику? Неизвестно. Мальчик, но мы думаем, что мальчик до 16 лет. Какой-то мальчик. Я вообще, мне интересно, откуда у мальчика было 5 хлебов и, и, и 2 рыбы. Откуда? Откуда он их взял? Что он, добытчик, зарабатывал деньги? Откуда он взял эти хлеба? Мы знаем, откуда он их взял. Друзья, мы можем сейчас предлагать различные варианты, но Писание молчит. Писание молчит. Писание нам представляет не мужа совершенного, у которого мог бы заработать на этих хлеба, да? Но представляет мальчика, который, скорее всего, на этих хлеба что? Не заработал. Скорее всего, эти хлеба ему кто-то дал. Может быть, родители, может быть, бабушка, может быть, на самом деле, за равеном он там бегал, я не знаю. Каким образом, друзья? Но я хочу обратить ваше внимание еще на тот факт, что когда все вокруг были голодные, то мальчик голодный бы не остался. Потому что пять хлебов и две рыбки хватило бы, чтобы не только ему покушать, но еще кого-то возле себя покормить, да? Кого-то накормить. Пять хлебов и две рыбки, это было достаточно, я думаю, человека 3-4, даже взрослых, нормально накормить. Так вот, друзья, я хочу на это сделать ударение, потому что я верю, что Дух Божий нам показывает некоторую истину. На самом деле, в последнее время мы должны иметь хлеба у себя в личном запасе. Достаточно, чтобы хотя бы прокормить что? Себя и еще кого-то возле себя. Друзья, проверьте, сколько у вас есть хлеб. Часто мы, я не хочу никого упрекать и говорить, что это неправильно, когда вы приходите и у вас ничего нету. Я не хочу это говорить. Я хочу просто сказать вам, чтобы вы научились от Бога получать хлеб. Потому что этот хлеб мальчик не заработал, ему, скорее всего, кто-то дал. А этот хлеб небесный даст, может, только наш Господь Иисус Христос. Но у него было достаточно для себя самого. Это говорит о том, что когда ты читаешь Писание, позаботься, чтобы у тебя бы было достаточно, да? Позаботься, чтобы хлеб был в твоей семье, потому что если надо будет умножить, то нам придется искать этого мальчика, друзья. Невозможно умножить ни из чего. Надо, чтобы было 5 и 2. Надо, чтобы что-то было. Надо, чтобы у тебя что-то было. Если мы хотим сегодня дар пророчества, друзья, начинайте молиться, пускайте языки. Надо, чтобы что-то у тебя Било. Если ты хочешь, чтобы работал дар исцеления, начинай молиться за больных. Ну, никто не исцеляется. Ну, и что, что никто не исцеляется? Начинай молиться, потому что надо с чего-то начинать. Если ничего не будет, с чего начнет Дух Святой? Скажите мне. Друзья, надо начинать что-то делать. Ты хочешь, чтобы хор пел? Хор очень плохо поет. Так встань в этот хор и покажи, как надо правильно петь. Да? Если проповеди неправильные, ну, в стадии покажи, как проповедь должна быть правильной. Бог сегодня хочет, чтобы у нас что-то было. 
чтобы не просто мы приходили так просто сесть, мы посидели, посмотрели и ушли, друзья. Начинайте что-то для него делать. Знаете почему? Потому что Бог умножит потом из вашего хлеба для ваших ближних. Да? И не жалейте. Знаете, часто мы, часто мы попадаем, вот я не знаю, какую проповедь, какая проповедь правильная. Правильно ли проповедь про 10 дел, которые сказали, мы вам не дадим? Или правильная проповедь про этого мальчика, который взял и все отдал? Какая правильная проповедь, скажите? А? Про мальчика? Знаете, что я вам скажу? Когда настанет время десяти дев, никому ничего не давать. Окей? Но пока еще это время не настало. Поэтому давайте. Давайте на умножение. Потому что на самом деле настанет время, и если ты отдашь что-то свое, Библия говорит, то мне что? Не, ста, не достанет мне. Такое время настанет для Церкви Божьей. Но оно еще не настало. А раз оно еще не настало, то ты, послушайте меня, имея пять хлебов, не жалей их. Знаете почему? Потому что ты отдашь пять хлебов. Скажите, кому принадлежало 12 корзин после всего, что осталось? Кому? А по справедливости? Мальчику. Но мы не знаем, мы сейчас фантазируем, да? Но, по крайней, мере, по крайней мере, было бы справедливо прийти к этому мальчику и сказать, слышишь, ты там пять хлебов давал, да, забери хоть своих пять хлебов. А правильно бы было сказать, ты пять положил, да, ну забери десять, по Писанию, да. Забери десять хлебов. Правильно или нет, друзья? Как вы думаете, мальчик остался в накладке за своим хлебом? Я не думаю, друзья. Я думаю, что то, что он пустил по водам, написано, пускай твой хлеб по водам, и он через некоторое время к тебе что? возвратиться. Друзья мои, вот что нам сегодня надо. Нам надо сегодня начать служить Господу тем дарованием, которое у нас есть. Я быстренько заканчиваю свою проповедь. У меня осталась только одна мысль. Потому что на самом деле мне стало интересно, чем Бог их кормил. Чем их Господь кормил. Вы скажете, Он кормил их рыбой и хлебом. Правильно скажете. И в рыбе, и в хлебе я нашел два значения. Я немножко покопался и порылся. Я не знаю, или вы знаете, как будет рыба на греческом. Вы должны знать, как будет рыба на греческом. Как? Ихтус. А знаете, почему мы знаем, что ихтус? Потому что первые христиане рисовали рыбку. А рыбка это было первые буквы Иисус Христос, Спаситель мира на греческом. Если вы возьмете первые буквы на греческом, из каждого слова Иисус Христос, Спаситель мира, у вас выйдет ихтус. Это был такой тайный знак первых христиан, ихтус. Так вот, вот здесь в этом месте не используется слово ихтус, а используется слово октус. Да, здесь не ихтус, тоже рыба. Знаете, какая разница между той рыбой, которая ихтус, и той, которая октус? Та, которая октус, это приготовленная рыба. Скорее всего, отваренная или пожаренная. Слушайте, друзья, как вот интересно Бог временами пишет Писание. Знаете, не перестаю удивляться. На самом деле, сырой рыбой Христос никого не кормил. Он давал пищу, пригодную к употреблению. Друзья, как нам важно это понять сегодня, что пища, которую мы кушаем, она должна быть пригодна к употреблению. Каким, каким образом там, потому что на самом деле я просматривал, она обозначает и вареную, и жареную, и, и еще какую-то. Она вообще, если правильно сказать, она означает приготовленную рыбу. То есть кто-то взял и позаботился, и приготовил эту рыбу, да. И когда она умножалась, то она умножалась не сырой, она умножалась приготовленной. И люди брали, и кушали, потому что Бог всегда заботился.
заботиться, чтобы пища, которую он раздает для своего народа, она была удобоваримая. Да? Он не дает сырой рыбы, друзья. И когда вы будете читать про хлеб, то это, конечно, обыкновенный ячменный хлеб. Так вот, первое значение этого слова, это обозначает, что Бог кормит нас вещами, которые для нас воспринимаемы, удобоваримы. Я не буду сейчас углубляться, можно сказать, целую проповедь, я немножко об этом исследовал, что практически такая пища, как рыба и хлеб, это пища, на которой можно долгое время прожить, да? потому что она имеет все необходимое для нашего организма, чтобы двигаться, чтобы работать, чтобы, чтобы не умереть и так дальше и тому подобное. Да? Но я не об этом хочу говорить. Я хочу говорить, что в этом... Я взял и на иврите слово «рыба» и слово «хлеб», и я взял и на греческом. Я немножко покопался, порылся с переводами. Вы знаете, я это люблю. Так вот, друзья, слово «рыба» на иврите особенно, оно имеет еще одно значение, и оно перекликается с тем, что сделал Христос, потому что слово «рыба» на иврите обозначает умножаться в количестве. Да? умножаться в количестве. Послушайте, я хочу сказать, смотрите, чем Бог нас кормит? Нас Он кормит рыбой. А если перефразировать то, что я сказал, Он кормит нас умножением. Друзья, еще раз скажу по-другому, если вы не поняли. В нас, в нас, в нашей жизни все должно умножаться. Но я не говорю про ваши финансы, слышите? Это была бы хорошая харизматическая проповедь. Да умножаются у вас финансы и несите нам десятину. Ну, ну, ну. Я не об этом. Потому что умножаться должно все, что касается Царства Небесного. Это его рыба, друзья. Поняли? Должно умножаться твои молитвы, твои проповеди, должно умножаться твоя вера. И вы посмотрите, я же не буду сейчас приводить вам места из Евангелии, где апостолы говорят, мы пришли, увидели, что умножилось вас Ваша благодать, и мы возрадовались, и умножается вера ваша, и нам это приятно, и это правильно проповедь, друзья, послушайте, правильное питание производит умножение, умножение народа Божьего в церкви, умножение благочестия, умножение праведности, умножение чистоты, умножение всего, что касается Царства Божьим, это пища, послушайте меня, если церковь не умножает то, что касается Царства Божьего, церковь начинает хереть. Она начинает загнивать изнутри. Так же, да? Даже при том всем, друзья, что если будет умножаться количество церкви, но не умножаться ее качество, то рано или поздно эта церковь развалится. Да? Умножаться должно именно духовное состояние и духовная часть. И знаете, как хлеб можно еще перевести? Я заканчиваю, и мы идем к молитве. Я как раз вместился вовремя. Так вот, сакральное или тайное значение слова хлеб означает, если рыба – это умножение, то хлеб – это увеличение или возвышение, если так хотите. Да? Так посмотрите еще раз, друзья, чем, какая правильная пища или чем Бог хочет, чтобы мы сегодня питались. Бог хочет, чтобы в нас все умножалось, и ради этого умножения будет возвеличение. Я, я выписал места Священного Писания, где в греческом встречается это место. Я быстро вам накидаю, да? И ангелом своим заповедует о тебе, да не приткнешься о камень, слово приткнешься, окей? Восстань, воз, встань, возьми постель твою, восстань. Встань, возьми постель твою. Это тоже, это перекликается значение словом хлеб. Скажите горесей. Я только места накидываю, да? Смотрите, будут брать змей, там тоже есть это же слово. И так дальше. Я не буду продолжать, там я много выписал мест Священного Писания, 
Но мы идем сегодня с вами к молитве. Цель моя и желание, мое сердце сегодня помолиться вместе с вами. Потому что Господь очень интересно повел сегодня наше служение. На самом деле нам нужна пища. Для чего нам нужна пища, друзья? Нам нужна пища, чтобы сегодня в нас было умножение. Умножение благодати. Я хочу, чтобы когда мы приходим на наше служение, мы были очень откровенны. Вы слышали, что сегодня Дух Святой говорил? Я, во-первых, он говорил против меня. Не подумайте, что я пророчествовал против вас, а я остался в стороне. Я напомню, если я не, не ошибусь, братья, поправьте. Но там было сказано, что мы должны себя, себя взвешивать, да? ставить на веса. И каким образом это сделать? Мы должны посмотреть на, на нашу прошлую жизнь. И, и посмотреть, друзья, как мы жили вчера и третьего дня, как мы жили в Украине. И посмотреть, друзья, умножилось или не умножилось. Я перефразировал. Если ты молился раньше, как ты молишься сейчас? Если ты постился раньше, как ты постишься сейчас? Если ты жертвовал раньше, как ты жертвуешь сейчас? И это все проверить. Нам, нам надо все проверить. Знаете почему? Потому что когда мы, Дух Святой сказал, что когда мы правильно проверим, то мы, мы начнем правильно молиться. Да? Так получается. Получается, что когда мы искренно подойдем и увидим, что на самом деле у меня ничего не умножилось, я не получаю никакой пищи от Бога, во мне не умножилось, а во мне убавилось, а если, друзья, убавилось, значит, прошел по твоим пределам вор, и он обворовал тебя, и он обокрал тебя, и оставил тебя ни с чем». И можно сидеть и не признаваться. Стыдно ж перед соседями признаться, что ты не пободрствовал, и кто-то тебя обворовал. Стыдно, друзья. Но надо побороть этот стыд и сказать, да, я обворованный. Да, у меня недостаточно того или другого. Да, мои молитвы сегодня угасли. Да, мое хождение пред Богом не такое, как было вчера. Да, мне нужно сегодня увеличить. Вы знаете, друзья, что Бог имеет право есть. Вы помните это Писание? Там написано так, что говорит, если кто-то бодрствует, стоит с оружием и приходит сильный и забирает это все, да? то говорит, после этого сильного может прийти еще кто? Еще сильнейший. Но я, насколько понимаю, сильные это мы с вами. Стоим и бодрствуем. А, а вот пришел кто-то и воровал нас. И когда это случилось, то ты уже за ним не побежишь, бо он сильнее тебя. Но ты можешь призвать сильнейшего и сказать, Господи, ты знаешь, я молился, когда я уверовал, я молился два часа и мог плакать целую ночь пред тобою. А сегодня пришел, кто-то меня обворовал, да? Временами он явно тебя ворует, а временами он просто на протяжении 20 лет тебя обворовывал, по чуть-чуть, да? Понемножку тягал, сделал дырку в твоем кармане, и у тебя все высыпалось. И сегодня ты пришел вот к такому положению, и ты имеешь право, потому что ты не пойдешь, он сильнее тебя. Всякий раз, когда ты стараешься что-то что поправить, у тебя ничего не получается. Да, я про себя проповедую. Ну все, завтрашнего дня уже буду молиться ночной молитвой. Три часа ночи будильник зазвенел, я его нащупал, кнопку нажал и дальше пошел спать. А с, завтра это сделаю. И таких завтра, и завтра, а тут я не доспал, а тут я переработал, и вот этот сильный не дает мне ничего сделать. Друзья, но есть сильнейший. Если мы не можем, у нас не получается время встать на колени и сказать Господи, я проверил себя, я обнаружил это у себя, но я ничего не могу сделать. 
Я ничего не могу сделать. Друзья, если мы что-то потеряли, сатана угнал наших близких и родных. Мы не прободрствовали, неправильно им говорили. Где-то что-то случилось так, где мы недовоспитывали наших детей. Где мы еще что-то, еще... Я не знаю, что. Но сегодня я стою перед, таким, перед такой проблемой, что у меня это забрали, а оно должно принадлежать мне и моему Господу. Это время призвать сегодня Спасителя. Аминь. Сказать, Господи, ты сильнейший, и ты можешь прийти в эту ситуацию и забрать у него, который украл у меня. Он не имел права. Это твое наследие. Оно должно быть здесь, в этой церкви, или в той церкви, или там, где ты определил для него. Но он не должен ходить по пустынным местам и есть рожки. Он должен быть в царстве твоем. Господи, сделай это. Друзья мои, я вам гарантирую, Господь ответит. Скажите аминь. Помолимся. Ава Отче.